0: Agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Eu sou o doutor Antônio Spreuser, intensivista, clínico e médico de família, e semanalmente estamos aqui conversando sobre saúde e qualidade de vida. No mês de fevereiro, aqui no podcast Você e o Doutor, está sendo dedicado um especial sobre o Dia Mundial do Câncer e quais hábitos nós podemos mudar na nossa vida para prevenir o surgimento dessa doença. Sempre muito importante reforçar que eu sempre vou estar aqui para falar sobre saúde e prevenção, e não sobre doença. Por isso, continue interagindo através das redes sociais, mandando suas dúvidas e sugestões. E você que está fora dos últimos episódios, termina de ouvir esse aqui e já corre para sua plataforma de streaming favorita para ouvir o papo que eu tive com as doutoras... Lisa Almeida e Luciana Grutti, também do Instituto Nacional do Câncer, do Inca, em que elas deram dicas muito preciosas. Bom, hoje vamos falar sobre exercícios e atividade física e como eles podem te ajudar na prevenção contra o câncer. Para me ajudar e complementar essa discussão, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor de Educação Física e doutor em Ciências da Saúde, doutor Fábio Carvalho. Olá, Fábio, como vai?
1: Eu estou bem, e você?
0: Tudo bem, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast para falar de atividade física né? dentro dessas, desses hábitos todos que a gente tem para prevenir o câncer. Bem, queria lembrar a todos, e para conversar com o Fábio, que todos lembram que dos 21 desafios lançados para mudança de hábitos e combate ao câncer, nós estamos abordando nesse especial os oito hábitos que são diretamente relacionados à saúde pessoal. E o que está relacionado diretamente à área de atuação do doutor Fábio é o do dia 17, que diz, mexa-se. Diante disso, Fábio, o que você traz para a gente de dica, de sugestão, o que você acha que é importante você colocar para gente aqui no podcast sobre a prevenção do câncer relacionado à atividade física?
1: É, eu inicio nosso nosso bate-papo agradecendo em nome do Instituto Nacional de Câncer nessa né, oportunidade de trazer à tona esse tema que para a gente é muito relevante. Né? A gente, por exemplo, é área técnica é, a qual se dedica a discutir e apresentar evidências relacionadas à atividade física e câncer, principalmente a prevenção, mas também o controle, na perspectiva de formular, de participar, de construir políticas públicas de forma que as pessoas, que a população brasileira tenha mais acesso à atividade física e, com isso, contribua não só para a prevenção de câncer, mas também de outras doenças crônicas, né? Então, é, a primeira mensagem que eu gostaria de dizer é que a atividade física tem diversos benefícios para a saúde, né? Mas eu queria ressaltar que não, não, ela não se refere apenas ao componente biológico, ou seja, ligado às funções do organismo, né? Ela também está relacionada à qualidade de vida, bem-estar e de humano. E por que é importante destacar isso? Né? Porque a gente tem percebido na literatura do campo da atividade física e saúde que se a gente só focar nessa perspectiva de evitar doenças né? ou controlar a doença, isso pode não ser convidativo para muitas pessoas. Obviamente, esse elemento de prevenção e de controle de doenças é muito importante, é uma das principais entradas da atividade física, mas a gente tem discutido nesse campo uma ideia mais ampliada, né? que as pessoas... É, é, valorizem a vivência, o fruto da atividade física para além do não, não ficar doente, né? Relembrando, não ficar doente é muito importante, controlar a doença, né, especificamente o câncer, é muito importante, mas a gente quer dar uma ideia um pouco mais geral sobre a atividade física ligada a outros elementos da vida humana na perspectiva de que as pessoas se sintam mais convidadas a praticar ou praticar mais atividade física No seu ponto de vista técnico, o que, que você acha melhor
0: para quem está ouvindo o nosso podcast? Fazer uma atividade mais aeróbica, por exemplo, corrida, pedalar, nadar, subiscada caminhar? Ou tem pessoas que gostam muito de muscular, fazer mais musculação, resistência, remo? No seu ponto de vista, o que você pode sugerir a essas pessoas? Ou aquelas que querem iniciar agora? Qual é a dica que você pode dar? Que tipo de... O que,
1: que é melhor fazer? Especificamente para a prevenção de câncer, as pesquisas estão mais voltadas às atividades aeróbias, né? A caminhada, a corrida, pedalar, remar. E mais recentemente, a literatura tem trazido algumas evidências relacionadas a treinamentos de força, que é a musculação, a ginástica localizada. Essas ainda são um pouco incipientes. É, em relação às pessoas que começarem a fazer ou fazer mais, eu acho que o mais importante é experimentar, encontrar aquela modalidade que, que a pessoa mais vai gostar, porque com isso a possibilidade da pessoa ficar, né? É, fazer da atividade física uma rotina é um pouco maior. Né? Então, qualquer atividade física vai trazer benefício para a saúde. Tá? A gente tem até, é, já adiantando, a gente tá, tem uma previsão de lançar o Guia Brasileiro de Atividade Física para a População Brasileira. É, a previsão é sair agora em abril. É, esse documento, a gente acredita que vai ser um marco importante para a atividade física no Brasil. Ela é uma produção do Ministério da Saúde em conjunto com a Universidade Federal de Pelotas. E nele tem algumas mensagem nesse sentido, né? De, se existe, é, existem algumas barreiras que a literatura já aponta, por exemplo, falta de tempo, falta de recursos financeiros, e esse guia tenta trazer algumas mensagens é, para tentar dialogar com as pessoas, dando formas elas começarem ou fazerem mais atividade física, né? E para além do guia com mensagem, a gente tem uma aposta também muito grande em políticas públicas que o Brasil é, tem uma, o Brasil dá para dizer que é um país de vanguarda nesse tema. Então, pelo menos há uns 15 anos é o Ministério da Saúde vem investindo em, em programas e ações de promoção da atividade física, né? Principalmente no Sistema Único de Saúde, mas não só. Então, é assim. A gente acredita que 2021 vai ser um marco importante é, no contexto nacional, seguindo alguns movimentos desde 2017, né? Quando o programa, é, quando o Penude lançou um documento aqui no Brasil. 2018, a Organização Mundial da Saúde também lançou algum um documento em 2021, 2020, perdão a Organização Mundial da Saúde atualizou essas recomendações depois de 10 anos. Então, eu tenho costumado dizer que a atividade física está na crista da onda da, da, da saúde pública mundial e a gente tem aproveitado, precisa aproveitar e tem aproveitado é, esse movimento para fazer essas discussões, tanto na perspectiva da informação, né, passar a informação de que a atividade física é importante para a saúde, quanto de ofertar acesso né, de programas públicos, seja da saúde, do esporte e lazer, da, da educação, para que as pessoas tenham mais acesso à atividade física
0: para terminar o nosso tema, eu queria saber o seguinte, tem muitos clientes que vão no consultório e falam, ah, Sprosser, eu não vou ficar fazendo duas, três horas de atividade física todo dia, não tenho tempo, então eu queria saber de você, 30 minutos ou 150 minutos na semana,
1: já dá? Já é suficiente para ter um benefício? Sim, é, a recomendação atual da Organização Mundial da Saúde, que vai ser também é, seguida pelo Ministério da Saúde brasileiro, é de fazer 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou a metade disso, né? De 75 a 150 minutos de atividade física intensa, né? Como exemplo na atividade física moderada, aquela que vai aumentar um pouco a sua frequência respiratória, você vai respirar um pouco mais rápido. Já ah. na atividade física intensa, você vai respirar, por exemplo, muito mais rápido, né? Mas a literatura também tem apontado, nos últimos 10 anos, mais ou menos, que qualquer movimento conta. Ou seja, se você não consegue atingir essa recomendação, nesse tempo e nessa intensidade que eu falei, o que você fizer vai te trazer algum benefício. Se você fizer um pouco mais, vai te trazer mais benefício. Isso é bem importante destacar, porque a literatura também identificou que essa mensagem é baseada num limiar, na ideia de que se, se eu fizer, por exemplo, só vou ter benefícios para a saúde, se eu fizer 150 minutos, foi uma barreira. As pessoas pensavam, não consigo fazer isso por semana, então eu não vou fazer. Então hoje a principal mensagem que a gente passa é que qualquer movimento conta. Se você atingir a recomendação, vai ser melhor ainda. Se você conseguir avançar um pouco mais, melhor ainda, né? Então 150 minutos por semana, né? 30 minutos por dia, né? De segunda a sexta, por exemplo, já vai trazer benefícios quase ideais, quase ótimos. Mas quando não for possível Qualquer pequeno trecho que você, que você consiga fazer atividade física, é importante também ressaltar, doutor, que hoje a gente já sabe que o comportamento sedentário é um fator de risco também, ou seja, ficar sentado durante longos tempos, longo tempo, também é um fator de risco. Então, até que ela, você está no trabalho, trabalha sentado, por exemplo, levantar para ir beber água ou levantar para ir falar com um colega em vez de ligar para ele, já tem algum benefício para a saúde, né? Aí eu vou ressaltar o que eu falei lá no início. Assim, a gente já percebeu na literatura, e só falar sobre risco, sobre não adoecer, é parte do processo, ele não é o todo. Então, a gente, é, é, a gente vai continuar ressaltando essa perspectiva do risco, né, de você adoecer, mas a gente precisa ampliar essa ideia da atividade física, que é uma coisa assim, que tal procurar é, fazer da atividade física um momento com a família ou com amigos? Talvez um momento de superação pessoal. Hoje eu consigo caminhar cinco minutos, amanhã eu vou conseguir caminhar dez ou correr. Eu acho que essa ideia ampliada da atividade física, na minha perspectiva, vai trazer mais gente para atividade física, né, uma outra, outra coisa importante que eu queria ressaltar é que, assim, academia, personal trainer são excelentes opções, mas não são as únicas. A atividade física pode fazer parte do cotidiano, né? Uma alteração de trajeto, uns 10 minutinhos que você desce com seu cachorro ou com seu filho para poder brincar, já vai, tra vai trazer benefícios para a saúde.
0: Então, vocês estão vendo que a atividade física, ela, além de melhorar a imunidade, a melhorar, você vai ficar mais resistente a várias doenças infecciosas, vai servir como válvula de escape também para melhorar o estresse e para falar em estresse, a semana que vem eu tenho o último episódio dessa série de prevenção do câncer e a gente vai falar sobre o mindfulness, que é um método de meditação muito poderoso para equilibrar nossos pensamentos e sentimentos, então você não pode perder também o próximo podcast que eu vou falar sobre essa técnica para ajudar a prevenção do câncer. E para quem quiser saber mais informações sobre os 21 hábitos, basta acessar o worldcancerday.org ou acompanhar a página do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que está postando dia a dia os desafios. Ô, Fábio, eu queria te agradecer muito a presença aqui no nosso podcast. Você esclareceu, falou protocolos, a gente conversou dos benefícios. E olha, muito obrigado e bom trabalho. Parabéns ao INCA, parabéns ao seu trabalho aí dentro,
1: tá bom? A gente agradece a oportunidade ao senhor, doutor, ao R7. Estamos à disposição aqui é, no Inca para tirar qualquer dúvida e ajudar quem, quem quiser ter uma vida mais fisicamente ativa. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Fábio. Um abraço. Você e o
0: Doutor, com Antônio Spreuser.